0: la leggo in una mia traduzione il più fedele possibile la saggezza isidea sapienza di Dio Lucifero l'ha uccisa e sulle ali delle forze cosmiche l'ha portata via nelle ampiezze dello spazio il volere cristico operante negli uomini strapperà a Lucifero e sui vascelli della scienza dello spirito farà risorgere in anime umane iside Sofia la saggezza di Dio Isis Sophia des Gottes Weisheit sie hat Lucifer getötet und auf der weltenkräfte schwingen in Raumesweiten fortgetragen. Christus wollen in Menschen wirkend, es wird Luzifer entreißen und auf des Geisteswissens boten in Menschenseelen auferwecken, Isis Sophia, des Gottes Weisheit. e un'ultima volta in italiano, la saggezza, isidea, sapienza di Dio. Lucifero l'ha uccisa e sulle ali delle forze cosmiche l'ha portata via nelle ampiezze dello spazio. Il volere cristico operante negli uomini strapperà a Lucifero e sui vascelli della scienza dello spirito farà risorgere in anime umane, Iside Sofia, la saggezza di Dio. Vogliamo ora forse stare un paio di minuti in silenzio, poi vediamo se ci sono domande. Casomai nel frattempo ve la scrivo alla lavagna. tedesco o in italiano. La maggioranza la vuole in tedesco o in italiano? In, italiano. In, italiano. in italiano? La decisione della nostra libertà. Dobbiamo, che per Cristo ci dà, dobbiamo riconquistare tutto. Operante, negli uomini strapperà all'uscita I vascelli o... Ba- cosa è meglio? vacelli o battelli? B- vacelli. 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 vacelli perché in inglese c'è botani battelli, però anche vascelli è la stessa e sui battelli troppo e, e sui vacelli e Sulle barchetti eh. della scienza dello spirito sui mistili Sì, Siete che belle, che, belle, che belle polarità Sulle ali Lo eh? lo svolazza mm. Sulle ali delle forze cosmiche Invece noi sui vascelli Cioè ogni conferenza Ogni contenuto di scienza dello spirito Va proprio conquistato Come contenuto, contenuto, contenuto Contenuto mm. eh? Sono proprio vascelli eh? E questo è il termine i facenti della scienza dello spirito farà risolvere in anime umane. Iside Sofia, la saggezza. La lettera sarebbe la saggezza del Dio, ma in italiano del, del Dio è un oh, po' no, 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 al no, massimo di Dio. Rosmini fa una lunga disquisizione sulla differenza tra divino e, e, e Dio o di Dio. Prendo qualche parola su questo aspetto della volontà piena di calma, lasciare legato a questa penetrazione sempre più capillare nei mondi dello spirito, un elemento fumoso di spiritualità che deve essere eh, impagato, poi secondo me è un aspetto centrale, che può sentire che è c'è nella tradizione umana questo concetto di, dell'essere umano che si è intorbidato ci sono tanti, tanti immag- tante immagini, tanti simboli della caduta umana c'è il simbolo dell'erranza di una strada da seguire e poi uno si perde, è uno dei simboli del male, oppure c'è il simbolo del buio, c'era luce e diventato buio, o il simbolo del vuoto che il bene è una, una pienezza, invece dove c'è un buco, lì è il vuoto, e uno dei simboli fondamentali che l'umanità ha sempre usato per il male è l'oscuramento la macchia oppure l'offuscamento che cioè c'era una, una realtà trasparente che si è offuscata e da questo offuscamento cioè della natura umana si è offuscata poi come reazione il concetto sia nella filosofia sia nella tradizione religiosa della purezza quindi dell'impurità da un lato e del ritrovare la purezza che è praticamente un... un pulire, un togliere l'offuscamento, o se volete l'immagine del cielo sereno e del cielo nuvoloso, il sole c'è n'è più né meno, solo che si è messo qualcosa in mezzo che mi impedisce di vedere il sole. Che Kant per esempio abbia chiamato la sua opera fondamentale critica della ragion pura appartiene a questa tradizione, un'opera pura, puramente filosofica. Critica della ragione pura, quindi non della ragione torbida, ma della ragione pura. Ora, il cammino di purificazione dell'anima umana, sotto, se visto in questa eh, bellissima immagine dell'oscuramento e della purificazione, è chiaro che è, è, un, è un cammino di riconquista di purezza nel, nel pensare, nel sentire e nel volere. Quindi è importante eh, farsi un'idea di che cos'è un pensare impuro o non puro, offuscato, che cos'è un sentire non puro, offuscato, e che cos'è un volere non puro, offuscato. Il pensare, il sentire e il volere impuri, cioè quindi eh, mischiati, non non cristallini, non limpidi, sono il pensare, il sentire e il volere dell'io inferiore, sono il pensare il sentire e il volere che vengono generati dall'egoismo nella misura in cui siamo egoisti pensiamo impuramente sentiamo impuramente e vogliamo impuramente perché la simpatia o l'antipatia no, ci, ci offusca il pensare invece di farci pensare oggettivamente ci, pa- ci fa pensare secondo il torna a soggettivamente lo stesso nel sentire e lo stesso nel volere ora tu chiedevi come possiamo descrivere eh, più minutamente sia il pensare puro, sia il sentire puro, sia il volere puro. Steiner lo fa migliaia di volte, mh? sempre da aspetti, da aspetti sempre diversi. Eh, se, siccome qui a Trento e a Bolzano, eh, particolarmente, forse più che in altri posti, si coltiva per esempio la filosofia della libertà, Uno dei punti di riferimento è proprio questo testo fondamentale, perché in questo testo, eh, nella prima e nella seconda parte, c'è la descrizione più profonda che si possa immaginare, e quindi anche più minuta, nella prima parte del pensare puro e nella seconda parte del volere puro. Il pensare puro è pura intuizione, quindi capacità di pura comunione col contenuto del cosmo, questa è l'intuizione l'intuizione è la sospensione dell'egoismo cognitivo per porsi nella pura oggettività cognitiva e quando si è nella pura oggettività cognitiva si è nell'intuizione si è nella comunione dell'idea quindi si vive con l'oggetto conoscente Tommaso dice cognoscens in actu est cognitum in actu Il conoscente in atto è il conosciuto in atto. Questa è l'espressione più più profonda che ci sia della comunione. Nella seconda parte della filosofia della libertà viene, viene descritto in un modo il più minuto e più profondo che si possa immaginare il volere puro. Il volere puro è la capacità di cogliere nel mondo spirituale la necessità oggettiva del karma quindi di coglierla moralmente per intuizione morale per fantasia morale la la necessità morale del karma e di portarla a compimento nel mondo fisico quindi è il movimento inverso che parte dal mondo spirituale e si inserisce nel mondo fisico questo è il volere puro volere puro è fare in ogni situazione la cosa giusta. Roba da niente. Per farla bisogna intuirla naturalmente e bisogna che non si frapponga l'egoismo, quindi che ci sia questa, questa purezza e quindi questa interezza della forza di volontà, perché l'egoismo, è, così come l'egoismo offusca il pensiero, così l'egoismo indebolisce la volontà la volontà non può venire offuscata può venire indebolita perché la, la, la volontà è forza pura invece il, il pensiero è intuizione è chiarezza, è luce pura quindi la luce viene offuscata nel, nel pensare egoistico e la volontà viene indebolita nel volere egoistico ora è chiaro che una volta descritta questa duplice polarità del pensare puro, ho chiamato pensare vivente, pensare creante, e poi la stessa cosa, e del volere puro, quindi dell'amore puro, la, la sfera media a, 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 nella quale passano sempre o trapassano l'uno nell'altro, è la sfera del sentire puro. Ora... Eh, 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 qual è la forza propria del sentimento? è in fondo l'amore non è né la saggezza né la forza la saggezza è l'elemento specifico del pensare la saggezza, la sapienza o la verità la forza è l'elemento specifico del volere perciò parlavo di indebolimento della forza l'elemento specifico del sentimento è l'amore Ora, in che cosa consiste l'amore puro? Sia l'amore che l'egoismo è il vivere di un essere nell'altro. Ma la differenza tra l'amore e l'egoismo sta in questo, che nell'egoismo un essere vive se stesso dentro l'altro. Un essere vive se stesso dentro l'altro. Questa è la definizione occulta dell'egoismo. In altre parole, raddoppia se stesso anche nell'altro. Dentro all'altro esperisce se stesso. Cioè nell'altro vive soltanto ciò che l'altro causa dentro di me. Quindi è un desiderio di moltiplicare, quindi di, di portare se stesso dappertutto dove si va. L'amore è la capacità di vivere, di, di vivere in sé l'altro. Quindi, in me stesso, io vivo, esperimento, colgo, eh, intuisco e amo il contenuto dell'altro. Quindi vivo nel contenuto dell'altro, mentre nell'egoismo, nell'altro, vivo il contenuto di me. Quindi questo è l'amore puro. L'amore puro è la capacità di vivere in sé, di esperire in sé, il contenuto dell'altro l'altro essere quindi di abitare nell'altro quindi è la, la capacità di sparire in un certo senso